0: Queridos irmãos, Nosso Senhor conta-nos no Evangelho a parábola do administrador infiel. E o que caracteriza essa parábola é que aquele homem desonesto, quando foi descoberto, foi capaz de ser suficientemente flexível para que desse modo ele pudesse abrir mão do seu ágil dizendo àqueles homens para os quais ele tinha vendido em nome do seu patrão você só deve 80, você só deve 50 então ele abriu mão do seu, entre aspas, lucro, que era um lucro desonesto, e, desse modo, o patrão recebeu -o de volta, elogiando a sua esperteza, é a palavra aqui que traduz o lecionário, mas que soa um pouco mal, porque quando a gente fala de esperteza, dá a impressão de que o senhor está louvando aqui a malandragem, a, a desonestidade em si. E não é isso. Ele está louvando de um lado aquilo que a gente chama classicamente de sagacidade, que é uma palavra muito difícil de... Sinonimizar. Tem poucos sinônimos. Né? No fundo, é isso. Essa inteligência, essa... Talvez nós diríamos aqui no Brasil, esse jeitinho de resolver a questão, essa prudência positiva, essa capacidade de encontrar um jeito de sair daquela encrenca de uma maneira genial e, portanto, triunfante, que é tão característica da virtude da prudência. A prudência é isso. A prudência é uma capacidade de rapidamente encontrar a saída, enxergar aquilo que se deve fazer, sendo suficientemente dócil isto é, flexível. Essa flexibilidade é muito necessária na nossa vida. E as pessoas verdadeiramente sábias percebem isso, que a gente não pode levar ferro e fogo tudo, que nós não podemos ser essas pessoas assim, implacáveis, teimosas, rígidas, duronas, porque a vida requer de nós maleabilidade, que nós saibamos contornar situações. E, muitas vezes, nós precisamos perder para ganhar. Pessoas que são muito... Mimadas, turronas, birrentas, pirracentas, que o tempo todo querem sempre manter a sua posição e que são, por isso, teimosas, duras, gostam de contrariar, querem fazer sempre a sua vontade... Querem seguir sempre a sua impressão, especialmente se são pouco inteligentes e, portanto, não enxergam com os próprios olhos, têm dois ou três rótulos na cabeça nos quais encaixam o mundo inteiro, sempre vão acabar causando grandes desastres na sua própria vida. O Evangelho não é assim. O Evangelho não é como um homem que pegou um triângulo e está tentando colocá-lo dentro de um quadrado. O Evangelho não é assim. Ele requer de nós uma capacidade de ser sensíveis, de nos adaptarmos, de escutarmos os outros, de talvez recuarmos um pouco até perdermos alguma vantagem que nós tínhamos, ser humildes para, assim, triunfar no final, para a maior glória de Deus. Às vezes, a gente fica um pouco assustado quando encontra pessoas que se julgam muito abertas, mas que são excessivamente fechadas. quando vê gente que já tem ideias formadas sobre todo mundo, que, portanto, não dá ao outro direito de surpreender, de se reinventar, de se reencontrar. Então, possui um, um juízo estritamente assertivo, que já definiu o destino do outro de uma maneira inapelável. Isto não é evangelho, isso sequer quer é sabedoria humana, isso é apenas uma pessoa tosca, turrona, mandona, que acha que sabe e que, na verdade, não sabe porque tudo demanda muita capacidade de análise. Jesus louva aqui a prudência desse homem, a sua maleabilidade, a sua flexibilidade. Queridos irmãos, nós precisamos ser muito flexíveis. Escutar demais, perceber as situações, pensarmos muito, rezarmos, antes de tomarmos qualquer decisão, sermos extremamente sensíveis para captar aquilo que está em movimento, porque nós não somos estátuas. O mundo não é constituído por formas geométricas fixas eternamente. As coisas estão em movimento, as pessoas se movem, tudo se move, tudo ao nosso lado de alguma maneira se está ajustando e nós precisamos ter a perspicácia de percebermos talvez nos pequenos detalhes aonde se esconde a verdade que a nossa miopia não consegue enxergar. Vamos pedir ao Senhor que nos dê esse espírito leve e, ao mesmo tempo, muito disponível para, assim, nos cantinhos da vida, ir encontrando aqueles lugares onde pode se esconder uma saída genial, uma solução que não está assim, evidente, ostensiva, mas que, de fato, pode ser a solução. Porque os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Você veja como que os filhos das trevas se juntam, apesar de terem interesses opostos como eles conseguem fazer um conluio, como eles se colocam de acordo e vão colocando suas diferenças de lado. Os filhos das trevas não são integristas. Eles não ficam o tempo todo com essa atitude intolerante que muitas vezes os filhos da luz têm. Os filhos da luz são assim. Se você discorda num pontinho, Pronto, você já é um excomungado, já tem que ser cortado, já tem que ser jogado fora, já não serve mais para nada, é um maldito, é alguém que precisa ser condenado. Essa implacabilidade é característica da falta de prudência, de sagacidade que muitos filhos da luz têm. E Jesus está aqui de alguma maneira nos censurando. Temos mais capacidade de administrar situações, tenhamos um pouco de psicologia, um pouco de capacidade de contornar, porque esse é o melhor modo de resolver muitas coisas que aparentemente não tem jeito que no fundo nós estamos um pouco negociando a paz. É uma questão de negócio, de acordo. Nem sempre acordos verbais, mas acordos que nós fazemos ao longo da vida, deixando claro aquilo de que nós abrimos mão aonde nós podemos ser um pouco mais abertos, em quais circunstâncias nós podemos ser um pouco mais flexíveis. E aí Deus vai trabalhando e nos vai fazendo chegar muito mais longe para a maior glória dEle. Que nós tenhamos essa capacidade, então, nós vamos parar de ser complicadores. Nós nos tornaremos facilitadores, simplificadores de processos e as coisas vão fluir de uma maneira mais límpida, mais ágil, mais espontânea, como de fato Deus quer que seja.